0: Zdravím všetky morčacie pazušky aj iné cicavce, ktoré si zapli ďalšie rané kakao. Ak náhodou neviete, čo vás čaká, tak vás čaká dávka čerstvých a sviežich informácií. Moje meno je Otec Mirec a ideme na vec. Za rok 2021 je podľa Výskumu správy o ľudskom rozvoji, ktorú vypracovala OSN, najšťastnejšou, najzdravšou a najstabilnejšou krajinou sveta Norsko. Svoje prvenstvo táto krajina už potvrdila mnohokrát. Zaujímavosťou však je, že Norsko bolo až do objavenia zásob ropy v 60. rokoch minulého storočia pomerne zaostalou krajinou. Na rozdiel od miest, ako sú Spojené štáty, obyvatelia Norska dostávajú zdravotnú starostlivosť a lekársku starostlivosť bez ohľadu na peniažky. Obyvatelia Norska tak nemajú žiadny problém získať rôzne odborné vyšetrenie alebo preventívne prehliadky. Ľudia sú si v rámci prístupov k zdravotníctvu rovní. Norí majú zaujímavý spôsob pracovnej morálky. Priam by som povedal presný opak od toho nášho slovenského. Nikam sa neponáhľajú, nikto sa za nič nestresuje, každá situácia má nejaké riešenie a všetko je v poriadku. Osobne som si po uponáhľanom slovenskom živote konečne vydýchla a teraz sa tu vyslovene teším, keď idem do práce. O platia nehovorím. Uviedla pre start Slovenka Petra, žijúca v Norsku. Šťastie nie je len o dostatku voľného času a peniazoch. OSN pripisuje ich vynikajúcu štatistiku tiež nádhernej prírode. Nech bývate v Norsku, kdekoľvek prírodu máte na dosah. Len 3% obyvateľov norskej metropolí Oslo majú ďalej ako 300 metrov do najbližšieho parku či lesa. No a napríklad metrom sa pohodlne vyveziete nad mesto, kde vás v lete čakajú chodníky ako v nízkych Tatrách a v zime perfektne upravené, osvetlené bežkárske trate. Ako u nás, neviem kde Veľa ďalších zaujímavostí o Norsku sa dozviete v článku na našom webe. U nás v Stardy stále monitorujeme aj aktuálnu situáciu na Ukrajine, no a možno ste práve vďaka nejakým infoškám od nás zachytili, že jadrová elektráreň v Černobile bola odpojená od elektrickej energie. No aktuálne máme informácie, že bieloruskí odborníci obnovili dodávky elektrickej energie do Černobilskej jadrovej elektrárne, uviedol vo štvrtok ruský minister energetiky Nikolaj Šulginov. Informuje o tom aj TASR na základe správy britskej stanice Sky News. Černobyl bol odpojený od elektriny v dôsledku bojov medzi ruskými a ukrajinskými jednotkami po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ukrajina v stredu vyzvala Rusko na dočasné zastavenie palby, aby mohla opraviť elektrické vedenie do Černobylu, pričom varovala, že ak bude elektráreň od prúdu odpojená dlhšie, hrozí únik radiácie. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dimitro Kuleba vyhlásil, že záložné naftové generátory dokážu elektráreň napájať maximálne 48 hodín. O diáni na Ukrajine máme dostatok informácií, ale ako to vyzerá na mieste, kde to celé začalo? O tom hovorí práve dokument ruskej novinárky, ktorý potvrdzuje, že z invázie na Ukrajine nie je každý nadšený. To, že s vojnou nesúhlasí mnoho obyvateľov Ruska, nám ukázali napríklad protesty v niekoľkých mestách tejto krajiny. Možno ťa prekvapí fakt, že podobne sú na tom aj niektorí zákonodarcovia. Ruská novinárka Farida Rustamová pred týždňom vydala správu, ktorá hovorí aj o tom, že zákonodarcovia inváziu nečakali, hovoria o apokalypse, a opisujú ju ako svinčík. Táto správa opisuje prostredie z Kremľa počas prvého týždňa ruskej invázie na Ukrajine. Vzhľadom na to, že pôvodne bola v ruštine, k západným médiám sa dostala až teraz, po preložení do anglištiny. Novinárka má mnoho zdrojov v prostredí Kremľa a aj vďaka tomu sa jej podarilo opísať pochmúrnu náladu ruskej elity. Ako Rustamova napísala, úradníci a zákonodarcovia síce môžu nesúhlasiť s rozhodnutiami svojich vodcov, ale iba v hĺbke svojej duše. Ani slovko na hlas. Mnoho predstaviteľov s ruskou inváziou navonok súhlasí a tvrdí, že Rusko nemalo na výber a muselo vykonať vojenskú operáciu, ktorá má oslobodiť Ukrajinu od nacionalistov. Keď však situáciu hodnotia v súkromí, vyjadrujú sa protichodne a postoj k vojne je u nich nejednoznačný. Podľa novinárky sú mnohí z nich vystrašení a odradení. Najdú sa však aj takí, ktorí inváziu označujú anglickým výrazom clusterfuck. Podľa správy všetci svorne tvrdia, že o rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina spustiť inváziu na Ukrajinu nevedeli. Proti invázii však vystúpilo verejne len málo z poslancov. Konkrétne ju odsúdili len traja poslanci, ktorí kritizovali Putinovo rozhodnutie na sociálnych sieťach. Novinárke sa podarilo zistiť aj to, ako reaguje Vladimír Putin. Zdroj, ktorý Rustamova opísala ako Putinovho dobreho známeho, tvrdí, že prezident je urazený. Urazený? Viac o tom, čo sa v Kremli odohráva, nájdete aj v článku na našom webe. No a teraz jedna veľmi zaujímavá informácia pre všetkých vegetariánov, aj mesožrútov, aj mesotariánov, aj vegežrútov. O tom, že sa čím ďalej, tým viac ľudí z rieka mesa, nie je pochyb a všetci už o tom tak trošku vieme. Mnohí to robia v záujme ochrany životného prostredia. Či už milovníkom mesa si, alebo nie, isté je to, že jeho produkcia má pre našu planétu ničivé následky. Kým niektorí si za meso našli vhodnú náhradu, niektorí dokonca vraj žijú zo slnka. iní tvrdia, že bez tejto potraviny nedokážu naplno fungovať. Práve Výrobné živiny obsiahnuté v mese často bývajú argumentom tých, ktorí sa ho nechcú vzdať. Veda sa však posúva a náhradou mesa by už nemuseli byť len rastlinné výrobky. O niečo podobné sa snaží aj český startup Bene Meat Technologies, ktorý vytvára tzv. kultivované meso. Yummy! Pre Slovensko je potešujúca informácia, že tento startup má v týme aj troch kolegov zo Slovenska. No však to sa aj hovorí, že my sme jedni z najväčších odborníkov na mesko v Európe. Ako nám opísal Roman Kříž, dvaja z nich sa venujú bunkovému výskup a jeden sa zaoberá problematikou signalizačných proteínov. Tento projekt stojí za zmienku hlavne preto, že dosiahol ďalší dôležitý milník. Po zvládnutí niekoľkých krokov potrebných na vyvinutie kultivovaného mesa zvládol aj zaistenie mechanizmu nekonečného bunkového delenia. Ak by vám tieto rovnice nedávali zmysel, nebojte sa, počúvajte ďalej, dozviete sa viac. Práve vďaka tým prepočtom, ktoré som spomínal pred chvíľou, sa táto netradičná náhrada mesa môže už čo dostať k širšej mase ľudí a teda aj k vám. Potešíme vás aj tým že výsledok tohto projektu je potravina identická s mesom zo živých zvierat, dokonca aj po nutričnej stránke. To však nie je nič nové. Správy o vypestovaní kultivovaného mesa už dávno obleteli svet. Ako nám však Kríž vysvetlil, kým iné firmy vydávajú za kultivované meso bunky zmiešané s rastlinnými proteínmi, tento startup smeruje k plnohodnotnej alternatíve mletého hovezieho. Možno to znie ako cesta bez prekážok, tak predsa len tam nejaká prekážtička je. Velikokapacitnej výrobe tohto produktu zatiaľ bráni vysoká cena kultivačného me- Média a rastových faktorov, ktoré sú pri výrobe potrebné. No a viac takýchto kultivovaných maškrt nájdeš aj v podobe článkov na našom webe. O tom, že vojna sa žiaľ nedieje iba fyzicky, ale aj v online priestore, tu informujeme pomerne často. A máme tu aj ďalšiu infošku z tohoto súdka. Táto je však tak trochu so šťastným koncom. Po invázii Ruska na Ukrajine sa začal vo veľkom riešiť vplyv ruskej propagandy na virtuálnom fronte internetu a vo veľkom bol citeľný na sociálnych sieťach. Netrvalo dlho a na jeden z najtoxickejších profilov slovenskej dezinfoscény a tentokrát to nebude Lubrikus Blahikus si posvietila aj slovenská polícia. Zdá sa, že kontroverzný bloger s profilom. Na teraz na Facebooku skončil. Profil bol ešte donedávna aktívny najmä vo Facebookovej skupine blogerské noviny. Ten sa v poslednom čase špecializuje najmä na zľahčovanie ukrajinskej krízy a velebí Ruskú federáciu. Práve katalín so svojimi príspevkami v hejterskej skupine často hviezdila. Keby v tejto sfére existovala hviezdna rota, tak je určite generálka. And the jeho, alebo jej konanie ohrozuje bezpečnostný záujem Slovenskej republiky. S veľkou pravdepodobnosťou ide o profil, ktorého prevádzkovateľ je priamo financovaný Ruskou federáciou a bude môcť byť stíhaný za trestný čin vlasti zrady, za ktorý hrozí 25 rokov až do životie. Napísal admin stránky, hoaxy a podvody. Blogerka, aj keď teda nevieme, či je to on alebo ona, a troll v jednej osobe v poslednom príspevku zároveň prosí fanúšikov, aby ju finančne podporili na platforme Patreon. No to si robí ona chce. Za to ešte aj peniažky. Jeden z dôvodov, prečo to píšem, je aj ten, že príspevky od vás mi pri poslednom mesačnom zúčtovaní klesli pod hranicu 378 eur. Moja práca je teda posledným vývojom spoločenských udalostí ohrozená aj finančne. Narieka v statuse. aj takú by som ti, aby si mala prečo plakať. V súčasnosti Slovensko zviazalo ruky viacerých dezinformačných platformiem, ako sú napríklad rôzne prorúské konšpiračné weby. Na základe novely zákona, ktorý odklepla Národná rada, tak Národný bezpečnostný úrad zablokoval napríklad zabl Web, hlavné správy. Bye bye. A túto infošku som vycucal z nášho premium obsahu. Ak by ste chceli viac prémiových šmakocíniek, stačí si ich predplatiť na našom webe keďže vás mám tam všetkých na druhej strane rád. Bolo by odo mňa sebecké, aby som sa s vami nepodelil aj o nejaké veci z nášho Instagramu, ktoré by vám nemali uniknúť. Ako napríklad, že od 14. marca sa menia korona opatrenia. To sa aj rímovalo. Menia korona opatrenia. Hromadné podujatia aj obchody sa zbavia obmedzení. Od 14. marca sa rušia kapacitné obmedzenia na hromadných podujatiach i obmedzenia prevádzkových hodín. Nosenie respirátorov bude síce naďalej povinné, ale výnimku budú mať napríklad televízny moderátori. Takže aj ja bez výhovoriek Zároveň sa zruší povinné PCR testovanie po prílete na Slovensko z rizikových krajín. A pozor, ďalšia žena vo vysokej politike, čo je podľa mňa dobrým znamením. Maďarsko má totiž najmladšiu prezidentku Európskej únie. Ide o mladú stúpenkyňu Orbána, Katalin Novákovu. Vo svojom prehave pred poslancami Novákova zdôraznila, že vojnu, ktorá zúri na Ukrajine, nemožno ničím ospravedlniť. Nenechajme, aby s našimi životmi hrali rúskú ruletu. Veľmi pekne povedala a dodala, že úloho Maďarska je postarať sa o utečencov a zachovať Maďarsku menšinu žijúcu v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti. Novákova vyhlásila, že bude pracovať na zachovaní súčasného právneho poriadku a ústavy, čo je podľa pozorovateľov odkaz pre opozíciu pre prípad jej víťazstva v aprílových parlamentných voľbách. Oznámila tiež, že jej prvá oficiálna zahraničná cesta povedie do Varšavy. Dúfam, že aj poľské krovky nakúpi. To, že osud Ukrajiny nie je svetu ľahostajný, je už podľa mňa každému z nás zrejme. Odkedy ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky žiadal cudzincov s bojovými skúsenostiami, aby sa zapojili do bojov proti ruskému okupantovi na Ukrajinu mieri, množstvo ľudí z celého sveta spája ich viera v rovnaké hodnoty, za ktoré sú ochotní položiť i svoj život. Jedným z nich je napríklad bývalý elitný snajper s prezývkou Vali. Ide o kanadského ostreľovača z Kráľovského pluku 22E, ktorý bol príslušníkom elitnej jednotky JTF2. A ja len dodám, že Vali si v minulosti odslúžil dva turnosy v Afganistane. A poďme trošku na šport. Slovensko získalo na zimných paralympijských hrách v čínskom Pekingu ďalšiu medailu vo štvrtkovom obrovskom slalome sa o ňu postaral Miroslav Haraus, ktorý medzi zrakovo znevýhodnenými mužmi skončil bronzový. S navádzačom Márošom Hudíkom mu patrila tretia priečka aj po prvom kole. V druhom si zisk medaily poistil agresívnou jazdou a na hranici rizika. Na zimných paralympijských hrách 2022 má tak slovensko aktuálnu bilanciu 3 zlaté a 1 bronzovú. Nice. Bolo náročné sa nastaviť na tieto preteky. Chcel som využiť číslo 1 na štarte a to mi aj v prvom kole kole vyšlo. V druhom kole sa v druhom sa niekto v ktorých bránach tvorili jamy a ryhy. Na to sme si museli dávať pozor, povedal po zisku bronzu Haraus, ktorý získal už 6 paralympijskú medailu v kariére. A tak má narováš jednu zlatú, jednu striebornú a štyri bronzové. Martin Lindák, ekonom, ktorý stojí za kanálom Ekonomia a ľudskou rečou, nám v najnovšom rozhovore prišiel porozprávať o aktuálnej ekonomickej situácii v Rusku. Ako vyzerala ukrajinská ekonomika pred vojenskou inváziou na Ukrajine? Prekvapil ho odchod viacerých svetových firiem z Ruska? Pre mňa to ako ekonoma bolo prekvapením, pretože to je obrovský trh zase pre tie západné firmy, aj že to nie je nejaký Blízky východ, kde ich napríklad odrezalo odrezali Spojené štáty a nemôžu tam predávať, aj že Rusko veľký trh pre ne, ale zase druhá vec je, že to je už je taká tá morálka, respektíve, že nechcú podporovať krajinu, ktorá len tak zautočila na inú krajinu a ohrozila jej suverenitu. Martin tiež hovorí, že rusi už tie reálne problémy majú, zatvárajú im banky a pobočky pred nosom. Očakáva, že sankcie voči Rusku ovplyvnia aj svet a spôsobia aj svetovú krízu. To všetko a oveľa viac sa dozvieš v najnovšom rozhovore Stardiv diskusný klub so Šimonom Žďarským. Takže ak si vydržal až doteraz našponovaný ako kôčka, tak chýbaj na náš YouTube ukojiť svoje očka. Ďakujem krásne, že ste dopočúvali až sem do konca naše ranné kakao. Za to vám patrí táto pieseň vďaky a buďte šťastní a slobodní a lietajte ako vtáky. Budem sa tešiť na vaše ušká opäť v útorok a vy si užite naplno svoj víkendík. A nezabudnite, že čerstvé a overené informácie nájdete na našom webe, Instagrame, TikToku alebo YouTube. Zdravite otec Mírec a.k.a. Papa Míra. Serus!